0: Buon pomeriggio e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Visioni Romane, una serie di conversazioni con le quali eh, cerchiamo di includere nel dibattito sull'architettura anche personaggi esterni alla professione, ma che comunque sono fondamentali per avere una una lettura eterogenea della condizione presente di Roma, della sua bellezza, della sua fragilità, e con i quali poi cerchiamo anche di immaginare eh, insieme delle possibilità di trasformazione sulla capitale. Oggi abbiamo il piacere di farlo con Tonia Cartolano, giornalista e volto noto dell'informazione di Sky, che ha seguito molti dei, dei grandi casi di cronaca degli ultimi anni in Italia, ma anche come inviata in contesti di crisi internazionale. Buon pomeriggio.
1: Ciao, eccoci, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: E sempre con noi l'architetto e professore della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma Sapienza, Alfonso Giancotti.
2: Buonasera e grazie, mi associo ai ringraziamenti per l'invito.
0: Il cofondatore dello studio Tari Architect, che sono anche i curatori di questo progetto di conversazione, Marco Tanzilli. Buonasera. E oggi è con noi anche Giuseppe Parisi, un giovane architetto della provincia di Rama, di, di Napoli, che è vincitore anche del premio NIB 2018.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E cominciare quindi con una domanda alla nostra ospite che. è in realtà una riflessione personale che cerchiamo di affrontare con tutti i nostri ospiti cioè che cosa rappresenta per lei oggi Roma?
1: Allora, innanzitutto che cosa ha rappresentato parto un po' dal passato perché poi è da lì che uno mette radici e poi prende il meglio il peggio di di, di un'esperienza che poi si sviluppa per me ha rappresentato la città che mi ha ospitato perché io non sono romana Eh, posso dire di esserlo parzialmente diventata perché sono di mamma napoletana, di papà salernitano e sono arrivata a Roma per lavoro. E tra l'altro venivo da Milano, città nella quale poi sono tornata più tardi, due anni e mezzo fa, quasi tre anni. E quindi è stata la città che mi ha accolto e che mi ha fatto innamorare, perché è una città nella quale hai mille difficoltà quando arrivi, eh, soprattutto perché venivo io dall'esperienza milanese di una città molto più piccola, funzionale, lo era già nel 2002-2004 che erano gli anni in cui avevo studiato qui in Cattolica e, e, e quindi venivo da una città di dimensioni assolutamente più ridotte no? rispetto alla capitale e poi per non parlare di bellezza venivo da una città accogliente sicuramente come, come era Milano ma non bella come mi prestavo a vivere la capitale e devo dire che mi ha affascinato come può affascinare tutti, no? è, è la donna più bella che tu vedi in una festa, è la, è è il posto che ti incanta è quello che ti fa sognare è quello che ti fa sollevare i piedi anche quando passeggi ecco Roma per me è stato quello è stata la città che mi ha accolta e dove ho praticamente poi sviluppato anche la mia professione quindi sono doppiamente grata alla città che considero ancora la mia città pur essendo poi arrivata a Milano anche perché poi in effetti io sono divisa tra Roma e Milano vivo un po' qua e un po' là e se c'è un posto che attualmente considero casa pur non essendo più fisicamente quotidianamente lì a Roma la mia casa ancora è Roma
0: professore Giancotti
2: allora, di nuovo ancora buonasera, io volevo così a fare una pic- piccola riflessione per, Insomma, su un aspetto che un pochettino a noi interessa che è un po' quello della perdita di centralità del, del ruolo, della presenza dell'architettura in generale delle tematiche che riguardano il disegno della città all'interno, diciamo, della cronaca in generale della programmazione mediatica televisiva. E Ogni tanto nelle mostre, quando le curiamo, andiamo a recuperare nell'archivio Rai, ci accorgiamo che nella programmazione quotidiana c'era uno spazio incredibile dedicato ai maestri dell'architettura, forse perché in qualche modo dobbiamo prendere atto tutti, noi per primi, come dire, che l'immagine... Del mondo e della città volente o nolente, sembra aspettare sempre di meno all'arte rispetto a quanto invece aspettava nel passato. C'è anche da dire che, insomma, senza fare troppo nome e cognome, però insomma eh, sembra anche quasi che eh, si privilegi nelle figure la capacità di attrazione mediatica no? di alcuni personaggi che possano generare sensazionalismo parlo di tutta una serie di intellettuali, forse a discapito, questa è un'opinione mia personale, un po' della, da un lato della qualità dei contributi e dall'altra della possibilità un po' di andare in profondità su alcuni temi, no? rimanendo in superficie così rimane anche un po' in superficie anche l'immagine delle nostre città. E allora mi faceva piacere avere una sua opinione, fermo restando che molte delle responsabilità essico sono sicuramente degli intellettuali che in qualche modo non sono riuscita ad intercettare quelle che possono essere l'interesse dei media in genere. Però, insomma, non so, volevo un riscontro positivo e negativo su questa riflessione.
1: Professore, posso dirle che io pensavo, ascoltandola, che di fatto eh, la, mh, l'architettura in effetti ha una grande affinità mediatica anche col mestiere che io faccio di raccontare i posti, il mondo, le persone, perché ha una caratteristica di grande rappresentatività. Quindi quale arte è migliore se non quella per poterla anche portare diciamo nella comunicazione di massa? Però evidentemente forse sia lei che io, che rappresentiamo due mondi diversi in questo momento, quindi sia voi che noi, dobbiamo farci una sorta, fare una sorta di mea culpa. Evidentemente da parte nostra c'è cioè quello che lei diceva parzialmente vero, eh, la, la necessità di trovare figure che siano par- particolarmente sexy dal punto di vista del racconto, no? quindi quando c'è troppo tecnicismo evidentemente questa cosa è, è, diventa meno comunicativa e quindi anche la nostra scelta di non privilegiare un settore come appunto quello della, dell'architettura, quindi da un certo punto di vista una responsabilità parziale c'è ed è la nostra eh, è, più, è più facile sai che cosa mi succede spesso quando io racconto qualcosa cerco non soltanto la storia migliore ma anche quella che possa essere raccontata in maniera migliore ha ma capito che cosa intendo eh sì, allora però. a questo punto sa che cosa devo dire che dopo aver fatto il mio mea culpa provo a discutere con voi di quale potrebbe essere il vostro quindi evidentemente mi lasci dire che probabilmente c'è da parte vostra un problema di linguaggio cioè il fatto di rimanere tante volte incastrati in tecnicismi, in linguaggi un po' altisonanti in circoli un po' ristretti, in camere in cui ci si parla soltanto tra architetti in cui il mondo c'è fuori però e invece è quel mondo lì che ci deve performare, che ci deve poi formare quindi evidentemente anche la incapacità secondo me di Rendere comunicativi certi ambiti, ne fa poi diciamo. È come se si autoescludessero, ho capito che cosa intendo. Con una modalità di linguaggio che è inaccessibile ai più, e invece la nostra necessità è quella di rendere accessibili le cose che raccontiamo e di renderle sexy, appealing, attraenti, no? Deve essere. E voi tante volte non lo siete.
2: No, no, è vero, secondo me questa questione del linguaggio è una cosa sulla quale noi riflettiamo spesso. Perché, insomma, ripeto, poi c'è questa... No? rendere questo mestiere partecipabile, che significa che, come diceva esatto, De Carlo, però che significa far sì che le persone, come dire, si sentano parte attiva, è, è forse la cosa più difficile. Poi, inevitabilmente, purtroppo... La distanza genera un'altra distanza no? e quindi indubbiamente poi i poli si, si allontanano. Però sicuramente, insomma, questo, questo tema del linguaggio è sicuramente uno dei più centrali anche che è uscito nel corso di queste...
1: Io credo queste che spazio. sia quello, cre- credo che sia quello, sia prevalente. anche perché le posso dire una cosa, non, non sono poche le serie o anche i canali tematici che parlano di architettura, per esempio. Sì. E quindi lei come se lo spiega? Perché evidentemente quando il pubblico è all'altezza? Voi parlate, siete comprensibili. Quando invece quel tipo di argomento vuole essere portato alla merced di tutti o dei più, se voi non siete all'altezza e adeguati nel linguaggio di chiamarlo, i giovani dicono potabile, chiamarlo accessibile, chiamarlo eh, percepibile, quella cosa rischia di non arrivare. E visto oh, era, che la comunicazione sì. è fatta di un'informazione che deve transitare, ma deve raggiungere l'altro... Se questa capacità non c'è, allora quell'oggetto si sottrae all'essere un oggetto buono di comunicazione, capito?
2: No, da un lato è vero e poi mi mi taccio, però dall'altro secondo me ci dovrebbe essere lo sforzo, cioè questo io lo sento come necessità, in qualche modo di riportare un po' all'interno del dibattito corrente anche quella che può essere la dimensione del lavoro intellettuale. Questo secondo me è, è, è importante perché... Molte delle trasmissioni, è vero, comunicano, però sono, lavorano molto sulla superficie, ma questa non è un'accusa. eh. eh però, che ne so, penso, no, ne abbiamo forse accennato in qualche altro incontro, no, penso a questa esperienza straordinaria che è stata, che è stata l'estate romana, no, con la stagione di Renato Nicolini, in cui, che ne so, portava Ronconi in periferia, e tutti gli abitanti della periferia andavano a oh, vedere sì. lo spettacolo di Ronconi quindi probabilmente come dire forse c'è da fare un lavoro un po più collettivo che non è solamente il mondo dell'informazione ma anche di quello politico in qualche modo per recuperare non so quello che possa essere il valore e l'interesse di tutti ad alzare un po' la sticella della conversazione Però posso questa... dirvi che
1: cosa posso dirvi anche che cosa penso in questo momento che noi Eh, Ma questo è un un difetto nel quale non riesco veramente a vedere nulla di positivo e neanche nulla di recuperabile, il il difetto di eh, quantificare tutto. Cioè è è l'errore che noi facciamo nella città di Roma, che abbiamo la città più bella del mondo e non siamo in grado di farlo diventare capitale. Cioè proprio capitale da, non dico da sfruttare perché è brutto, ma da farla diventare davvero la capitale della la capitale mondiale, posso dirlo non avrebbe detto soltanto della bellezza non è della bellezza, la bellezza con la B maiuscola forse sì eh, non siamo capaci di questo perché se non quantifichiamo, che non significa fare eh, entrare o attrarre un milione di turisti, uno in più, uno in meno da trasformare in capacità ricettiva dei, eh, degli alberghi o comunque delle case vacanza o quello che è, cioè proprio entrare nel, nella convinzione che la cultura, anche quello che noi non tocchiamo è risorsa, e se non capiamo questa cosa qui è quello che dice lei, cioè è intellettuale, certo, perché la cultura non è che tu la tocchi, non per forza è la statua, o è il palazzo, o è il colosseo, o è è l'oggetto, no? È una questione anche di, di concezione, di come noi siamo abituati a vedere il mondo, questa cosa qui Eh, se noi pensiamo che tutto quanto debba essere monetizzabile quantificabile gli dobbiamo dare il numerino e il codice e allora succede quello che dice lei che il lavoro intellettuale viene considerato quasi di meno valore rispetto ad un altro o comunque alla merce di poche insomma.
3: Giuseppe? Sì, la mia è più che altro una riflessione, più che una domanda. Uh, io non conosco benissimo Roma, però uh, so bene che ne, con l'aggiunta di Rutelli negli ultimi 15-20 anni, uh, diciamo fino al 2008, quando vediamo Rutelli comunque al governo, con il modello Roma, si è tentato di predisporre un processo di cambiamento basato sull'economia, sul turismo, Uh, la cultura e anche la finanza e poi i media. Però fino diciamo, agli ultimi anni, della... fin quando poi non è arrivata la crisi economica globale, si è visto che sono aumentate anche le disuguaglianze sociali. Uh, questo secondo me è un po' dovuto al fatto che uh, è vero che la TV, i media in generale, i giornali parlano di, archi... di architettura, ma non si affronti in realtà il, il tema della distanza tra i cieli medio Mediolta e quelli bassi delle periferie di Roma, eh, e soprattutto eh, non instaurando un confronto continuo con le comunità per capire cosa si vorrebbe, cosa manca, eh, perché arrivare in periferia solo per i casi di, di cronaca?
1: Allora, la, la risposta è parzialmente anche un po' in quello che abbiamo detto prima, no? perché in genere... Mh se io lo guardo dal mio punto di vista o devo rintracciare un filone, individuarlo e svilupparlo o diversamente nel caso diciamo dell'interesse giornalistico e quando la cronaca si impone no? che tu mh, te ne interessi perché fino a quando io però non sono d'accordo che le periferie non vengano studiate, scrutate, indagate perché parlo del nostro canale eh, ma non sono una grande diciamo non guardo tantissima televisione no? anche perché Uh, magari andando in, facendola...
4: Facendola, di rischia...
1: <ride> È un po' più di... Però la guardo, insomma. Mi piace guardare molto spesso anche la TV internazionale per capire anche come si comportano gli altri, che cosa fanno gli altri. Però io vedo che il racconto dei, delle periferie c'è. Piuttosto posso dirvi una cosa che penso, che c'è il racconto delle periferie in termini di problematicità. Cioè, quando la periferia diventa problema ce ne occupiamo, non che non manchi, cioè gli invisibili per dire, no? Quando noi andiamo a cercarli? Quando magari c'è un caso eh, che li impone alla cronaca, oppure la periferia quando, quando magari ammazzano qualcuno, stuprano qualche di altro, cioè in questo senso, quindi non che manchi l'approccio alla periferia o l'interesse verso le zone lontane dal centro, il problema vero è che lo interpretiamo e lo raccontiamo solo in chiave problematica cioè non la vediamo come risorsa, avete capito che cosa dico? Mm-hmm. Non vediamo quel luogo fisico e quello spazio come una risorsa ma semplicemente un problema che si è imposto e che io devo considerare questa però è un po', lasciatemi dire, anche la, come dire, la caratteristica eh, del racconto mediatico nazionale e forse oserei dire anche internazionale Poche volte, poche volte, guardando anche la TV internazionale, poche volte vai in un posto quando non è successo nulla o per esaltarne la bellezza, non so come dirvi, o per raccontare la storia bella. Sono più le volte in cui è la storia brutta che ti fa arrivare poi magari a scoprire che in quella periferia c'è un pezzo di bello. Raramente avviene il contrario.
4: Scusami, questo secondo me perché il discorso adesso mi viene in mente, tutti i telegiornali alla fine appunto le notizie, la maggior parte delle notizie se non è politica sono, diciamo, di cronaca nera, di cronaca... Esatto. sono brutte, diciamo. È difficile che invece... Ma questo perché? Perché il telespettatore vuole sapere questo, secondo te è una questione di...
1: Ma guarda, in genere quando le cose vanno bene non assurgono la notizia. Cioè perché una cosa che funziona... Non è una notizia in sé, la notizia è una sorta di, ora la dico banalmente per, proprio per essere accessibile nel linguaggio, che interrompe una ordinarietà, in quindi se c'è un tram che funziona o la metropolitana che è puntuale, non è una notizia perché dovrebbe interessare la gente se è un servizio che c'è, che funziona, che è operativo e quando quel servizio viene interrotto e può creare un problema di mobilità di, eh, di, 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 di mh, esperienza della città, di problema per il turismo allora si impone perché interrompe l'ordinario e ah. quindi quella è la notizia e poi quando questo quando la notizia è di per sé una cosa che interessa i più e se i più hanno come dire l'esperienza di un mezzo che funziona non sono interessati potrebbe interessare le buche della città tanto per parlare di una cosa che conosciamo tutti quanti molto bene quando quella cosa interessa a molti perché molti magari ci hanno rimesso la marmitta le, le ruote dell'auto eh, rotto magari un pezzo della propria vettura cioè è quello che interrompe il ah, sì, l'ordinario che interrompe il, il, il positivo, non so come dire poi io il mio sogno e la mia ambizione personale che è quella di fare un TG delle buone notizie che è una cosa che vado ripetendo ma che, che rischio di essere un po' naif e un po' accusata di mi viene spesso detto vabbè ma tanto eh, le, le buone notizie non sono notizie ecco invece secondo me lo sforzo che bisognerebbe forse fare un po' di più anche nel nostro mestiere e qui faccio un ennesimo mea culpa è quello di individuare non le, soltanto le belle notizie ma di dare una lettura positiva dei fatti, tante volte, cioè certo. il ponte di Genova, faccio un esempio: una cosa che per voi è evocativa e che, che, che capite, che ci capiamo quando parliamo, il ponte di Genova, ponte, ex ponte Morandi, quello che si sta costruendo, è stata una notizia di cronaca per cui tutti quanti ce ne siamo interessati per quello che è successo due anni fa e per, eh, diciamo, anche per la storia affascinante in sé no? che ha quel, quel ponte. E, Genova però è anche l'idea di un modello nuovo e quindi io quando racconto Genova mi piace raccontare anche questa cosa qui cioè che Genova è la tragedia, è i morti è la valle di Genova che è stata isolata è stata la città spaccata ma Genova è anche portatore, portatrice la città di un modello nuovo di infrastruttura di un modello nuovo di burocrazia superata e di una capacità di realizzare grandi infrastrutture. Pensate quanto quanto poco tempo è passato e lo inaugureremo, credo, alla fine del mese di di luglio, agli inizi di agosto, il nuovo ponte. Quindi è la capacità di, e questo è veramente una nostra responsabilità, è la capacità di trovare anche il positivo in una storia brutta, che non è soltanto, ah, raccontiamo le persone che salvano oppure... Uh, il terzo settore o quelli che ripartono, no, è proprio tentare di trovare in una storia grande, in una hard news, anche un risvolto positivo che è il problema a posto, cioè la, la questione a posto il problema della valle spezzata e tutto quanto, ma ha anche imposto una nuova possibilità di intendere i lavori di, per grandi infrastrutture in termini di rapidità e quindi di capacità di realizzare una grande opera nel giro di poco no, l'avrete letto, seguito non, no, ma guarda,
2: non voglio fatto... rubare il lavoro a nessuno ma mi è arrivata adesso la notifica sul telefonino che la prima auto ha attraversato ah, il sì. ponte di Genova con la guida Pietro Salini
1: ah vedi non, non stato... Leggevo oh, prime... che...
2: quello volevo dire Noi in realtà
4: ah, è
1: venuto anche lui
4: abbiamo... Sì, abbiamo parlato sia con Salini che con Massolo di Presidente
1: di ah Fino. beh che meraviglia
4: quindi, comunque il tema ponte di Genova. È lo
1: conoscete sì, bene. E molto. immagino lui, lui quanto vi abbia esaltato. No? la, la sì, capacità sì, di ragazzi. fare quello che hanno fatto nel giro Ma devo di
4: dire, non l'hai saltata neanche più di tanto, neanche ma solo, Perché effettivamente hanno detto: per noi è, è ordinario normale. fare un ponte in un anno e mezzo. cioè Il fatto è. Non
1: quando è, fai una grande in infrastruttura. Tutto.
4: Basta che tutto viene fatto con un programma, facendolo ovviamente, eh, organizzandolo bene sin dall'inizio, e il punto è che fatto un anno e mezzo. Quindi cioè, di fatto non c'era neanche tutto questo stupore per loro.
2: Quanto in sì, per è altrettanto vero che insomma, penso che un tema che si è emerso in maniera molto chiara per Roma e per questo paese che ricorre in questi incontri è quello, insomma, oggettivamente, Poi per, di far diventare come dire ordinario lo straordinario. Però altrettanto sì. vero, non possiamo... Poi per chi lo fa probabilmente è ordinario, ma per noi che viviamo questo paese, questa operazione non c'ha nulla da ordinario. Esatto, quindi
1: non capisco come lo fanno. Non capisco come lo Sono state
2: rispettate le regole, come abbiamo detto. Le regole sono state rispettate, è che quando c'è un certo tipo, certo tipo di attenzione, probabilmente è molto più facile introdurre delle pratiche di natura straordinaria, che magari negli altri paesi, fuori il nostro, sono civilmente delle prassi ordinarie. Però del nostro paese... No. Posso
1: dirvi una cosa, posso dirvi una cosa che questa storia qui di Genova me la evoca e me l'ha evocata per esempio anche la storia della, della pandemia e del salvataggio diciamo del, del paziente 1. Noi italiani e in particolare alcuni mh, insomma, in alcune storie e in alcuni ambiti in, in special modo abbiamo bisogno di sentirci investiti da un grande simbolismo. Cioè laddove noi riteniamo di poter far parte della storia o di sentire addosso la responsabilità di un paese che ci guarda, quindi laddove noi avvertiamo il il fiato sul collo o anche l'attenzione, l'occhio innamorato del paese, siamo capaci di riuscire. Ho sentito questa cosa benissimo nel modello Genova. Cioè noi tutti abbiamo guardato da due anni a quel ponte, no? Gli occhi del mondo, oltre che dell'Italia, sono stati puntati su quello che era rimasto e su quello che doveva diventare. Quindi, come dire, questa mh, visione, eh, cioè, quel ponte rappresentava un po' l'Italia che si rimetteva in piedi. Il paziente, uno di, di, di Codogno, ha rappresentato per i medici dell'ospedale di Pavia che lo hanno curato, non il, pazienta, il paziente, ma la possibilità che ciascuno di loro dava potenzialmente a ogni paziente affetto da coronavirus di potersi salvare. E, e quindi non dico che a un altro l'avrebbero curato meno se non ci fosse stata l'attesa del paese, ma laddove c'è il grande simbolismo, cioè quello che quella persona, quel progetto incarna, c'è la capacità di fare uno sforzo ulteriore, eh, quasi sovranaturale, avete capito che cosa intendo? Cioè noi abbiamo sempre bisogno di sentire perché noi siamo bravi nelle emergenze,
4: eh, questi arrivare eh, al limite per poter dare il massimo avete
1: capito, cioè, noi dobbiamo ah. sentire di avere il paese che fa il tipo per noi per il progetto ponte, per il paziente 1, per il terremoto, per la ricostruzione cioè, abbiamo... poi quando tutto quanto ritorna nel proprio rango dell'ordinario, quindi i media se ne vanno eh, la città piano piano la ricostruisci la ricostruzione dura dieci anni, vedete l'Aquila ah, oltre dieci anni cioè quando eh, nell'ordinario Uh, i pazienti che ne so uh, non sono più quelli a cui guarda il mondo intero e l'Italia intera allora magari c'è un problema e neanche viene sollevato, cioè noi per fare le grandi cose dobbiamo sentirci i potenziali salvatori del paese e della causa e quindi questa cosa su- succede mm. sistematicamente dobbiamo sentire quindi,
3: quella pressione È vero.
1: ma noi in particolare devo dire cioè che noi in Italia ce l'abbiamo in special modo, cioè mentre gli altri o non sono capaci di lavorare a mille nell'ordinario e non lo sono manco nel caso straordinario. Noi invece no. Cioè noi nell'ordinario siamo prevalentemente mediocri. Se non incarniamo quella visione strategica per cui qualcuno ci ha, ci ha messo, come dire, ci ha stretto le mani, forza, andiamo, noi non, non la percepiamo quella... Abbiamo bisogno di... Forse è il genio, non lo so, è, un, è una il genio nelle cose magari banali non esce, poi esce nell'eccezionale e noi siamo appunto, siamo geniali in questo, che abbiamo bisogno delle imprese eccezionali per dimostrarlo
0: forse, forse è quello che dobbiamo riuscire a fare anche con queste conversazioni ci sto ragionando ora, è riuscire a dimostrare anche che la situazione di Roma non è e non può essere una situazione ordinaria non è giusto che la condizione di, della capitale sia questa Quindi dobbiamo riuscire anche a trasmettere che siamo in un'emergenza, è una città che ha bisogno di essere. Posso dirvi una cosa che progettata. penso fortemente
1: di Roma? Certo. Una città come Roma, con le sue complessità, col suo numero di abitanti, con la sua conformazione, con l'essere la capitale del paese, ma non soltanto la capitale dell'Italia, avrebbe bisogno di un governo con, dico, e capitemi bene, con poteri speciali. Cioè, una capitale come Roma non può essere gestita come qualsiasi altra città del paese o qualsiasi altra capitale. Avete capito? Certo. È, è, c'è bisogno di qualcosa di straordinario per quella città. E poi l'altra cosa che, di cui avrà, avrebbe bisogno Roma è di sottrarla a questo attacco sistematico. E, cioè, come se noi avessimo, fossimo stati un po', e, e qui è l'ennesimo mia colpa fossimo stati un po' responsabili di un progetto demolitorio. Non che Roma, anzi in questo si è fatta aiutare, ci ha aiutato perché si è, fatta proprio, si è messa come dire, a disposizione, eh, svelando tutte le, le debolezze, le vulnerabilità e tutto quello che poteva avere di, 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 di fragile, ma c'è stato come dire, un progetto a un certo punto in cui la capitale Roma doveva cedere il passo a qualche altra città, vedi Milano, no?
0: Uh-huh.
1: E quindi noi abbiamo cercato tutte le buche della città tutte le cose che non funzionavano tutte le spazzature possibili i rifiuti del mondo li abbiamo proprio abbiamo fatto la caccia certo non sto dicendo che abbiamo visto cose che non c'erano ma le abbiamo addirittura esasperate e questo lo ha fatto una parte politica i media sono stati anche loro complici perché poi appunto quando quando c'è qualcosa che è facilmente raccontabile molto attraente Nel nel bene e nel male si si, si presta Volonna, a... media. eh sì, ed è quello che è successo no? voi avrete memoria di tutto quello, voi stessi immagino che con questi incontri abbiate l'ambizione di riedificarla, no Roma e di rimaginarla in una maniera un po' più nobile rispetto allo spazio angusto e mediocre nel quale è stata relegata ultimamente a favore di una città Milano che ha migliaia di limiti
3: che ha grandi
1: potenzialità, ma anche tantissimi limiti. Quindi, eh, secondo me, prima di tutto bisognerebbe partire con il vedere Roma come una città diversa.
0: Mm-hmm.
1: E anche una città che ha bisogno, che ha una complessità tale che richiede un'amministrazione speciale, cioè con poteri speciali, con una gestione che sia politica, ma anche del governo della città non ordinario, non, eh, non come Milano e non come Napoli e non come Firenze. E poi il confronto con Firenze, cioè Firenze nella classifica dei posti che attraggono nel nostro paese più investimenti, Tallona-Milano e Roma mi pare è al quinto posto, è uno degli studi che era stato pubblicato alla fine dello scorso no, anno. Non,
4: infatti proprio su questo tema degli investimenti volevo porti proprio una domanda, ah, perché di fatto in questi talk che abbiamo fatto è uscito spessissimo questo tema, ovvero il fatto dell'incapacità di Roma di essere una capitale paragonabile alle altre europee, no? anzi spesso questa, questo, diciamo, questa visione di capitale europea ce l'ha più Milano che, 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 che Roma.
1: Attualmente no? sì, almeno fino Attualmente, a momento, sì. più o meno.
4: E questo è dovuto ovviamente a miliardi di problemi che hai anche detto adesso tu, dalla, dalla spazzatura, dai trasporti, dal fatto che non, non, non tutto il territorio è ancora caplato al 100%, quindi la comunicazione comunque è complicata uh, e soprattutto da questo che stavamo dicendo adesso, dal discorso che in qualche modo c'è una burocrazia veramente faraginosa, lenta, no? Appunto il dato per eccellenza per vedere quanto può essere attrattiva una città uh, a livello di investitori, di, finanziatori, di finanziamenti, di solito uh, si, si parla anche con i permessi di costruire, no? a quanto Roma
1: tempo vuole.
4: quanto tempo ci vuole a Roma ci vogliono quasi 250 giorni per avere il permesso di costruire a Milano 150 la media europea 180 quindi tendenzialmente questo fa capire come il Roma su tutto il suo territorio è complicato che eh, come dire, un investitore sia in qualche è modo impatta Ora, a parte tutta la storia del, 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 come dire, del, dello stadio che vabbè c'è tante cose dietro molto più complesse eccetera però di fatto è, cioè, non è neanche possibile che l'unica grande opera di cui si parla da 5-6 anni su Roma è su Benedetto Stadio capito? Oh, cioè gli unici investitori è la Roma che voleva con poi tutti gli investitori esteri voleva fare lo stadio, cioè è assurdo no? mentre Milano abbiamo visto quanto è cresciuta negli ultimi 10-15 anni, anni da Expo in poi ha avuto un suo album, Ecco, volevo capire secondo te, questo, proprio su questo tema del, del se Roma mai, secondo te, riuscirà a tornare a essere attraente, attrattiva per... ovviamente lo è ancora sotto il punto di vista turistico ma se lo riuscirà, se lo riuscirà, a, se riuscirà a tornare ad esserlo sotto il punto di vista de, degli investimenti.
1: Allora, io sai so che cosa ti rispondo? Che non è che può, deve ha questo, ha questo onere, Deve assolutamente interpretare la visione di capitale del paese, cioè non può abdicare a questo ruolo. E sai come può farlo? Necessariamente interpretando una visione strategica che attualmente è completamente inesistente. Visione strategica significa non ragionare, come vi dicevo prima, portando un milione di turisti in più in un anno, ma come costruire una rete che valorizzi la città che la faccia diventare la città dell'intelligenza che significa non quelli che risolvono i problemi ma quelli che sono capaci di produrre valore da valore e Roma, ma scusate ma quale città più idonea di Roma? quale città più idonea di Roma? però per fare questa cosa qui Marco serve necessariamente eh, abbandonare la logica del conflitto di cui Roma è assolutamente vittima Eh, abbandonare la visione dell'interesse privato ma dell'immaginarci la città come un, un valore non soltanto di chi la vive come i romani o di chi la abita come gli investitori che mettono le sedi delle proprie aziende ma farla diventare la città di tutti, del milanese, del fiorentino, del veneziano, del bolognese, del modenese, del calabrese del Palermitano, di quello di Reggio Calabria, di Cosenza, del, di Bari. Avete capito che cosa intendo? Cioè, Roma non è la nostra, è di tutti. E se noi eh, viviamo, ora mh, sembra un po' staccato dalla realtà, no? quello che sto dicendo, ma se io vivo la città, cioè se io vivo Milano, non posso vivere Roma come un'altra città. Cioè, Roma è anche, oltre la mia di cittadina che abita a Milano, è anche la mia capitale. Se invece Roma vive la logica del conflitto innanzitutto interno, tra romani e romani e tra una parte dei romani e, una parte, e un'altra parte dei romani e poi nel conflitto esterno, regionale intraregionale tra Roma e Milano mm-hmm. oppure tra Roma e un'altra capitale cioè, bisogna abbandonare questa logica che non porta da nessuna parte e che depaupera, secondo me, la città cioè, bisogna immaginarsi una città nella quale dobbiamo dire, signori Vogliamo che sia capitale dell'intelligenza, vogliamo che sia il traino culturale del paese, vogliamo che sia il valore dell'Italia. E non credo che manchino eh, le risorse, probabilmente tante volte mancano gli strumenti, ma non perché non esistano, ma perché non siamo in grado di reperirli. Quindi immaginiamoci una città in questo senso e quindi altro che, cioè, ma perché scusatemi, ma perché Roma è meno di Firenze?
4: No, no, ma assolutamente
1: sono... potete... di fare no, no. posizioni che, che, che polarizzano. No, ma, ma... Perché Firenze può stallonare Milano e non la può stallonare Roma, che è la capitale.
4: No, no, ma in ma termini è, di, di politica, addirittura, no? Però il tema è: un altro, un altro tema che è uscito spessissimo in queste conversazioni è l'incapacità di Roma, cosa che invece Milano ha avuto, di riuscire a fare un, un programma, una visione che poi. Sarà anche l'ultima domanda che ti farà Marco. Che facciamo a tutti gli ospiti, però c'è proprio questa incapacità della politica romana di fare una visione a 30, a 50 anni, a 100 anni. Troppo
1: provinciale, troppo provinciale. Troppo Roma ha avuto negli ultimi certo. anni una visione poco internazionale. E purtroppo, è probabilmente purtroppo. anche al, al, allo standing degli, degli ultimi amministratori. Cioè, eh, eh, nel tema
2: anche anche un... questa cosa, co- concordo anche io, nel senso che. Cioè, quest- Roma, secondo me, ha la necessità di aprirsi. Esatto. Cosa che non faccio. Questa è una città, ci riflettevo mentre voi parlavate, che storicamente, millenariamente, è sempre stata una città chiusa. Perché c'è una quantità infinita di risorse, per cui se lo poteva permettere. Ma chiusa esatto, tutto,
1: eh?
2: Esatto. Chiusa gli c- innessi da fuori. Perché, dire, non è che Roma aveva bisogno di altro nel, nel Medioevo, nel Rinascimento, nel Barocco. Non c'è mai avuto bisogno di niente. E, e invece adesso delle risorse di questa città si stanno esaurendo. Sì. E questa Roma ci ha sempre avuto il vanto di aver mai avuto bisogno di niente, no? Ma parlo anche in termini di, di lavoro, cioè quante volte abbiamo letto, no, Di grandi aziende che volevano venire, a impiantare. Roma ha diciamo, sempre dichiarato di poter fare a meno di tutto.
1: Non ci serve delle nulla. Delle grandi
2: aziende, dei grandi investimenti, dei grandi posti di lavoro. E invece questa, come dire, alla fine credo che sia emerso come questa queste risorse non fossero poi in realtà così infinite ma fossero invece finite e credo mm. che abbia necessità di aprirsi e per aprirsi c'è bisogno di coraggio e c'è bisogno di una visione perché sai fin tanto che tu ti basta quello che hai lo gestisci e fine, ma nel momento in cui ha bisogno degli altri o c'è una visione oppure tracolli, che è quello che secondo me
1: devi avere la capacità succedere. di guardare oltre il tempo cioè non... Eh. bisogna proprio cambiare per chi gestisce Roma per chi la ministra, per chi la vive anche per chi la vive professore, certo. anche per chi la vive abbandonare il fatto che noi la viviamo io sarò in vita fino a 80 anni e quindi per i prossimi 40 devo pensare io non devo pensare per i prossimi 40 anni Roma quello che le dicevo prima è di tutti quanti non è soltanto mia per il tempo che la vivrò o non è soltanto del romano o del milanese cioè è di tutti quindi se non abbiamo la visione di è come l'ambiente nel quale il Papa no? ieri l'avete sentito ha detto quelle cose bellissime a proposito dell'ambiente cioè il Papa dice era un messaggio fortissimo quello di ieri all'Angelus dice questa è stata un'occasione che ci ha, quella del Covid del coronavirus che ci ha offerto la possibilità di capire quanto paradossalmente anche quanto siamo capaci di poterlo gestire bene l'ambiente quando siamo in emergenza, cioè abbiamo, lui parlava di silenzio, delle nostre città più deserte, più in ordine, del, dei riflessi positivi chiaramente sull'ambiente, quindi fino a che tu hai una visione diciamo circoscritta a all'anno o a pochi anni questa roba qui non ci pensi perché tu dici tanto non sarà un problema mio è quello che dovrebbero avere gli amministratori professore la capacità di vedere anche oltre i propri 5 anni i propri 7 anni eh, i propri 10 certo. anni quello,
2: proprio... eh, no, quello è il problema quello, il tempo è la più grande maledizione perché il problema questo ne abbiamo discusso anche altre volte il problema de, 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 dell'archi, de, dell'architettura delle città è quella che noi non ci concediamo il tempo Invece per, bisogna concedere del tempo esatto. per cambiare le cose. Purtroppo siamo in un paese nel quale gli amministratori non programmano niente che vada oltre i quattro anni del loro mandato. Ma questo vale un po' da fare. Bisogna per...
1: andare oltre la logica del mandato, altrimenti non andiamo da nessuna parte. oltre La, la, la notizia è questa: soprattutto
2: chi viene
4: dopo deve essere anche in grado di accettare quello che è stato fatto da, da quelli prima e portarlo avanti. Bravissimo! Non è soltanto i quattro anni, ma anche lo, sforzo, lo sforzo
1: sapete non... qual, è, qual è oggi politicamente, quello di demolire tutto quello che è stato e... fatto, cioè di, di non avere la capacità di trovare quello che di positivo c'è in una gestione precedente alla tua certo. e quindi tu impieghi una parte del tuo mandato, paradossalmente, quello successivo a rifare cose che sono state fatte certo. bene o male ma di, da quello precedente invece no, non c'è sì. mai costruzione cioè così è come se il gioco della Lego è come se tu arrivi, vedi la base prima demolisco, ora riprendo un'altra volta e quindi non arriviamo mai su certo quindi... allora io credo
3: che sia anche un problema derivato dal fatto che sussista troppo una visione egoistica in Italia cioè non solo a Roma ma ognuno uh, pensa a se stesso al suo orticello più uh, che avere una visione uh, che è proprio quella che manca una visione sulla collettività è come se venisse meno il senso civico il senso civile proprio uh, di noi cittadini uh, non c'è un programma uh, siamo abituati a fare delle distinzioni sociali ed è proprio quello che secondo me Uh, rovina, uh, ci fa denigrare. Poi, dal resto anche del, dell'Europa
1: esatto. C'è è un così. nostro grande limite.
2: Sì. Io, visto che ci cioè, i tempi, perché vi vai, vedo vai. Marco che fa segnali
1: vai, vai. non convenzionali. segnali di fumo.
2: Esatto, no. Io allora, in maniera molto veloce, volevo, mi ero posto l'obiettivo di affrontare un altro tema che, secondo me, poteva essere molto legato a quella che è la natura del suo lavoro che è un lavoro che poi tra l'altro noi stiamo portando avanti da diversi anni che è sulla dimensione affettiva degli spazi noi siamo questa un po' in ambiente accademico stiamo sentendo la necessità di iniziare a leggere le città, i luoghi i posti in maniera un po' diversa da quella a quale siamo stati convenzionalmente abituati allora abbiamo citato episodi no, che lei vive quotidianamente, come a Genova, ma penso all'Aquila, penso anche alla recente pandemia, che insomma dovremmo accettare il fatto che cambierà integralmente il nostro rapporto con lo spazio, con la città esatto. e con lo spazio della nostra abitazione. E allora, siccome poi il senso punto, di questi incontri, l'abbiamo detto, è proprio quello di Portare all'ascolto proprio voci di non architetti proprio per cercare di capire come l'architettura l'abbiamo detto prima possa rendersi come dire, un po' più comunicativa e partecipabile mi faceva piacere una sua opinione cioè, alla, alla luce di queste esperienze lavorative proprio come eh, legge e vive il rapporto tra le persone e il territorio chiaramente lo vive in, in situazioni di particolare conflitto, ma in realtà ormai il conflitto è la cifra ricorrente della contemporaneità. Amico. Quindi non è che viviamo Alice nel paese delle meraviglie, per cui sicuramente dobbiamo imparare a vivere e a convivere col conflitto e magari a trasformarlo. Però mi interessava un'opinione: no? anche perché forse questo potrebbe essere un modo per iniziare, proprio ad accorciare la distanza tra chi le città le deve immaginare e poi quelli che invece realmente le abbiano. Quindi c'è un rapporto tra e dire persone e territorio che forse chi, chi, chi lo vive così ha una sua, può darci una lettura particolare
1: Allora guardi professore mi fa venire in mente ora il, il, modo, in, il modo in cui noi abbiamo vissuto questi, questi mesi, questi più o meno 100 giorni, noi abbiamo vissuto eh, parto da una cosa che non c'entra diciamo con l'oggetto ma ci arriviamo eh, abbiamo vissuto gli altri come potenziali ehm, nemici perché avrebbero potuto infettarci che cosa ci hanno tolto il contatto fisico, che è una delle cose basilari, paradossalmente tra i parenti, se ci pensate, no? Gli abbracci, la stretta di mano, questa fisicità che poi nei popoli mediterranei, in particolare nel nostro, è è spiccatissima. Questo, e lo abbiamo dovuto riguardare come concetto, perché oggi io non so se ritornerò ad essere così fisica come lo ero ero in un tempo, no? Un tempo passato rispetto al Covid. Altra cosa che è successa parallelamente è che abbiamo vissuto la casa come il mondo. Quindi pensi un po' alla dimensione noi globale che abbiamo avuto fino ad ora e quanto invece poi abbiamo dovuto riportare il mondo dentro casa. E lo è stato non per un periodo circoscritto di tempo, ma in un periodo ampio, cioè non la settimana il mese. C'è stata gente che è stata in casa per tre mesi interi. Quindi evidentemente noi ci dobbiamo... Dobbiamo reinventarci un po' il new normal, che non significa però, badate bene, ritornare a quello di prima. Reinventarlo, cioè farne un altro. E quindi la casa ce la dobbiamo immaginare più vivibile. Non i dormitori a cui siamo stati abituati nelle grandi città, i palazzoni che costruiscono inabitabili, inabitabili, ma le case confortevoli che siano... Lasciatemi un po' dire un pezzo di città, cioè dei nostri bisogni, della capacità di, 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 come dire, di, avere uno spazio fisico accogliente e nelle città non è sempre così, la gente a Milano vive in 70 metri quadrati in quattro, quindi probabilmente noi questa cosa qui, la, il rapporto della persona, della gente con lo spazio e col, e col territorio deve proprio essere riscomposto e rimesso su. E ci dobbiamo immaginare evidentemente un'altra città, un'altra casa, un altro tipo di casa. Un altro tipo di rapporti e un altro tipo di di spazio che che, che è quello delle città. Dove il verde non è l'appendice, ma dove è una vera e propria infrastruttura. Posso fare una
2: battuta che è fondamentale? Lo dico perché tolto il lavoro adesso ne abbiamo parlato. No, dico che lei giustamente sta parlando finalmente di trasformare le nostre città. La mettono a battuta, abbiamo organizzato nelle altre trasmissioni e tutti invece quelle figure di intellettuali che vanno in televisione, che perché sono spettacolarizzanti, eh. Però, dire, hanno tutti predicato la fuga dalla città, mm. no? hanno tutti detto che dobbiamo tornare nei borghi, a non coltivare tutti, l'orto prof.
1: può essere ma non no, per no ma sono tutti.
2: d'accordo però mi, come dire, mi faceva piacere che un non architetto dicesse una cosa che noi architetti speravamo di ascoltare e qualcuno dicesse Posso che realtà una realtà cosa, questa è una ci... grande occasione di trasformazione dobbiamo... delle esatto. città
1: guardate Einstein non è mia la frase ha sempre eh, trovava questa, questa cosa e la declinava in vari modi cioè la, la visione della crisi ora io non sono io sono una ottimista ma anche una realista cioè la crisi è un'occasione di riflessione che diventa, chiamiamola, opportunità. E noi questa roba qui è stata una roba terribile. Non mi dite, io non sono una di quelle incline al, ah, usciremo migliori. No, non usciremo migliori, è stata una roba terribile dalla quale non si può uscire migliori. L'unica cosa che possiamo fare è provare ad uscirne non con le ossa rotte. Quindi vedere quali sono stati i limiti grandi delle nostre città e trasformarli potenzialmente in fattori di cambiamento. E quindi la la città non è la trappola. La città è una trappola come ce la siamo costruiti fino ad ora. Ma se ce la inventiamo un po' meglio, ce la facciamo un po' più vivibile, un po' più verde, un po' più ospitale, non soltanto in altezza, come in genere si immagina, come se dovessimo assurgere chissà che cosa o conquistare il cielo in altezza. Cioè facciamo delle città belle, delle città belle dove la distanza abbia un altro tipo di misurazione dove il concetto non deve essere sfruttare, ma dove deve essere valorizzare. Cioè il verbo, l'imperativo, deve essere un altro. Non è usiamo ogni piccolo spazio. Ah, dal, da quel quartiere eh, facciamo uscire quattro boschi verticali. o Avete capito? Cioè il bosco, eh, ce, eh, il bosco ce l'abbiamo basso, non ce lo dobbiamo avere per forza verticale. Capisco i, i pruriti intellettuali di... Di certi, di certa parte, diciamo, dell'architettura, della, dell'ingegneria, della, dei visionari delle città. Torniamo forse un po' anche ai concetti un po, più, come dire, un po' più naturali, dove il bosco sta a terra e dove lo possiamo raggiungere tutti, e non soltanto quelli che pagano 15.000 euro al metro quadrato.
0: C'è un sentimento anche diffuso, secondo me, nel mondo dell'architettura, che a un certo livello l'architettura diventa pura comunicazione e non.
1: Certo. Certo,
0: e non altro può Giuseppe. essere però,
1: però deve essere io scu- fatemi dire che sì, le sì. cose belle vanno esperite da tutti certo. cioè io non posso io devo fare in modo che l'abito bello se voglio il per te per me è una cosa che deve essere eh, vissuta, indossata avete capito che cosa intendo? Non posso fare una cosa per pochi se vuoi, la ricchezza non è quella la, la vera ricchezza è quando un popolo non è povero non quando ce l'hanno dieci persone nel paese e gli altri muoiono di fame la ricchezza è ben distribuita deve essere ben distribuita per dire che un paese è ricco, non è ricco perché ha dieci ricconi
0: certo. e
1: anche la bellezza e l'arte bella, deve essere alla mercé di tutti alla portata di tutti alla... e deve dare la possibilità a tutti di poterla vivere io non posso vivere nel buco più, uh, più buio del mondo mentre costruisco dieci grattacieli stupendi dove abbiamo i boschi le piscine o oh. Devo fare in modo che tutti quanti abbiano la capacità di vivere in spazi belli, anche perché quando ci si circonda di bello, si fanno cose belle. Se tu sei infognato in una casa brutta di un quartiere brutto, di una periferia brutta e, e, e sciupata e abusata, ma tu come puoi uscire una persona bella? Come ti possono venire belle idee? Ma come ti possono venire belle idee se sei circondato dal brutto? Ma cosa vi ispira di più? Una bella donna o una cozza? Una bella donna, immagino, visto che parlo con quattro uomini. Quindi il bello ci deve ispirare e Roma, e il mio appello è, Roma deve diventare capitale della bellezza.
3: Giusto. Giuseppe? Sì, diciamo che è già stato anticipato un po' quello che volevo chiedere circa le disparità, no? Lei parlava tanto di 15.000 euro al metro quadro del bosco verticale e perché non portare, diciamo, quel bosco a terra dove è che dovrebbe stare però dall'altra parte c'è cioè quella, quella parte di edilizia speculativa inadeguata eh, di cui poi uh, si ne, se ne riempiono le nostre città, non solo Roma ma anche tutte le periferie e proprio con il Covid que- le persone che abitano queste, diciamo, queste residenze, questi palazzoni che lei citava, ha subito comunque delle pressioni maggiori rispetto a chi ha la possibilità di avere un giardino, di una bella casa, eh, di un... certo. degli ambienti spaziosi quindi... Visto che l'architettura ha sempre condizionato il modo di vivere delle persone da sempre, nel modo, diciamo, in modo positivo e negativo, secondo lei come, potrebbe arrivare come potrebbero arrivare esempi giusti di architettura nelle nostre città?
1: Allora, l'architettura, chiudo con questa frase rapidissima, perché penso che racconti bene quello che penso esattamente di, dell'architettura e del vostro lavoro. L'architettura è una forma di cultura e ritengo che sia bene comune. Come tale deve essere messa al servizio dei più e quindi l'invito a voi è fare in modo che siate capaci di produrre idee per rendere il posto che ci ospita, il mondo che ci ospita, le città che ci ospitino posti gradevoli dove sperire il bello e dove vivere bene e a lungo. Io credo e chiudo così che l'architettura abbia un grande ruolo è una grande responsabilità soprattutto oggi in cui non dobbiamo tanto cambiare noi ma quanto noi in rapporto agli spazi che sia lo spazio di casa lo spazio della città lo spazio del luogo di lavoro quindi voi quello spazio lì dovete farlo diventare funzionale al nostro nuovo modo di vivere non è non siamo noi che cambiamo è, quel mo, è quella parte lì di, di mondo intorno a noi che cambia è quella, è quella parte lì la dovete Far cambiare voi la dovete ridisegnare voi, la la dobbiamo ridisegnare insieme, ascoltando i nostri bisogni, i bisogni di tutti e eh, interpretando appunto l'architettura come bene comune, non come una professione,
0: semplicemente una
1: professione. Eh,
0: eh, E ci piace sempre un po' concludere questa conversazione citando... Uno, un grande storico dell'arte ed ex sindaco di Roma che è Giulio Carlo Argan che diceva Roma è una città interrotta perché si è cessato di immaginarla è e vero. queste conversazioni proprio vogliamo cercare di costruire insieme un, un, un immaginario una visione su Roma per riuscire poi a basare un progetto sulla città e quindi una, una visione proprio veloce di un minuto su come lei si immagina o si augura Roma in futuro
1: allora, ora c'è, questo, c'è questa moda che è diventata un po' anche il motto del sindaco di Parigi della città in 15 minuti. 15 minuti. E io, perdonatemi se, a parte che, che adoro anche Parigi come città e, e la Francia, cugini di cui a volte siamo un po' invidiosi, un po' vittime delle, proprie, delle loro invidie, ma penso che abbiamo molte cose in comune eh, con i francesi, con i cugini francesi. Quindi, fatemela rubare quell'idea lì della città in 15 minuti io l'idea di, di Roma che vorrei avere e che vorrei provare a costruire insieme, insieme a tutti gli altri è quella di una città che sia bella perché lo è ma vivibile nella sua bellezza mi sono mi sono chiesta perché io Milano la vivo di più di quanto vivessi Roma perché Milano la raggiungi più facilmente mi arrivi al cuore in maniera più rapida Roma ti sfianca per i sacrifici che ti chiede cioè è una città che ti prende troppo rispetto a quello che dà paradossalmente in termini di esperienza e quindi è come se ti affaticassi talmente tanto che tu ci rinunci e dici senti ma il Colosseo io cioè, io per esempio quando sono arrivata a Roma ed era il 2004 io mi ricordo che facevo delle passeggiate fantastiche in giro a piedi, invece poi a un certo punto non so che cosa è successo si è talmente tanto in barbarita che io ho smesso anche di abitarla la vivevo, l'abitavo ma non la vivevo cosa che invece mi è stato più facile fare a Milano perché è una città che si, come dire, che si sforza di essere accessibile Roma a un certo punto ce lo siamo dimenticati che dovesse essere vissuta, non solo abitata e quindi a meno che non hai la fortuna di abitare in super centro e di andare a piedi in giro a goderti le bellezze della, della città più bella del mondo fatemelo dire eh, tu questa cosa qui dalla periferia lo fai poco e quindi dove abiti a Roma? se tu abiti a Torbella Monaca abiti a Roma? No. ma se tu abiti ai quartieri più ma tu abiti a Roma tu Roma manco idea di come sia e, la, e probabilmente la vedi una volta l'anno. e quindi secondo me la città bella la città eterna deve essere una città di tutti ritorno al concetto che ho detto prima e la città di tutti è quella che, che deve essere possibile vivere quindi eh, rubo la, la, l'idea de, de, della campagna del sindaco di Parigi, una città in 15 minuti, mi piacerebbe mettiamone pure 20 di minuti, una città vivibile. Una città bene comune. Eh sì, eh, sì. esattamente. Che bella chiacchierata.
0: Grazie. Veramente, grazie e ti ringraziamo anche del, del tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie di cuore, grazie a voi grazie. Per, e soprattutto per, mettere, per la volontà di mettere un po' di idee di sforzarsi di trovarne di nuove, confrontandosi con uh, i vari pezzi della società. È fondamentale.
4: Grazie mille. Grazie. grazie